0: E o tempo inteiro eu ficava pensando em voltar, tipo, uhum. ah, eu quero voltar pra casa, quero voltar pra casa. E, então, e casa sendo
1: o eu... Brasil Estados ou aqui?
0: Unidos. E foi uma conversa, foi um momento <risos> pro meu pai muito difícil, porque ele falou, casa, sua casa é aqui, como você quer voltar pra casa? Você, tá você falou pra ele que eu quero voltar pra casa. Sim, tipo, mas foi espantaneiro, tipo, eu sem pensar...
1: Então a gente vai começar cara, assim, eu, como que eu te conheci cara, foi assim, eu tava, eu tava nas ruas, ah. óbvio né, como sempre, <risos> e tinha uma brasileira, eu tava pegando o pizza de madrugada, e aí ela tava falando português, eu acho que eu virei e falei, ah, você é da onde? Aí eu conversei com elas um pouquinho, daí elas perceberam, pô, esse cara tá falando português, aí ela me convidou pra outra festa. Ela
0: acredita que você era gringo? Não. <risos>
1: Aí isso foi anos atrás, imagina agora E aí ela falou Não, tem festa amanhã No Toro Toro, aqui em Washington DC E aí ela falou Não, vem, vem, vem e tal Aí quando cheguei Ela não me deu bola, nada Não queria falar comigo, eu encontrei ela lá na fila ela parece que ela nem lembrava quem eu era, hum. tipo, realmente, e agora, cara.
0: Depois de 40 anos é. meus seguidores. <risos> <risos> cara, você que não deu bola
1: pra ele É, cara. Aí eu fiquei chateado, mas eu tava ali com meu irmão e tal. E aí a gente se encontrou naquela festa.
0: Foi.
1: Foi você e Isabela, né? Eu, Isabela. Não lembro
0: mais quem tava junto. Mas a gente ficou amiga do seu irmão primeiro.
1: Foi, então. Aí é.
0: depois. Não sei, acho que não consegui manter uma conversa E daí a gente falou, amigo, acho que depois de umas duas, três semanas começamos a conversar mais é. Naquela noite vocês iam pra algum lugar, Texas, ou era só ele, não sei, alguém ia não sei,
1: Mas enfim, é assim que a gente conheceu, que se conheceu, Foi. cara, tipo, alguém... Seis me... anos atrás É, seis anos atrás, aí até hoje estamos, tipo, firme e forte, firme e forte <risos> mesmo então, me conta, você tá na casa nova, relacionamento novo, uhum. tá uma vida
0: casado.
1: de casado agora.
0: Sem
1: É. Mas e aí, me conta, como que foi a tua história? Como que tu chegou até aqui?
0: Ah, eu vim pra cá em 2015, eu vim com o programa de au pair, que acho que é o programa mais fácil, mais hum. barato e seguro de vir. Aí, depois de dois anos como au pair, a Roche Família que eu morava me ofereceu de trocar o meu visto e estudar aqui. Eu formei, eu me formei em fisioterapia no Brasil. Uhum. E as coisas no Brasil já não estavam... Tão, como a gente sabe, né? Não tinha mais tanta oportunidade. Eu achava que aqui eu conseguiria alguma coisa melhor. E daí, eles oferecendo para pagar meus estudos. E eu continuar estudando, troquei meu visto. E daí, foi isso. Tipo, eu acho que a, eu fui muito sortuda. Uhum. Eu Quando eu cheguei, eu conheci uma família que... Que me abrigou e que se tornou minha família americana mesmo aqui. ainda daí é conheci um monte de pessoas, um monte de brasileiro, pessoas que estão comigo até hoje. E foi mais ou menos isso. Depois, desse, acho que eu fiquei no visto de estudante uns três anos e meio, quase quatro anos. Aí agora eu casei em dezembro, aí não estou estudando mais. Mas foi isso. <risos> Basicamente isso é mais ou menos a história de todo mundo que vem pra cá.
1: Uhum.
0: Que tenta, vem com a maneira mais fácil vem de vender ao pé, depois troca com o estudante, que é o que a maioria faz,
1: que é, é mais viável, e é isso, aí vai tentando, as opções aí, quem quer ficar vai ficando. Cara, e agora, como você tá, tipo, sentindo, eu acredito que tem muito brasileiro que fica, e aí, como que faz pra, pra ir para os Estados Unidos, como que eu vou, tipo, me sustentar e tudo mais, e agora, onde você está agora comparando como você tava antes? Tipo você já sabia que tu queria ficar não. ou tu queria voltar pro Brasil?
0: Nossa, eu não tinha ideia. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha um relacionamento de oito anos. No Brasil? No Brasil. E a gente tinha comprado apartamento juntos. A gente acaba casando at São Paulo, né? Tipo, eu não tinha ideia que eu queria ficar. Depois de alguns meses aqui, meus pais vieram me visitar e daí foi meio que eu tive o aval do meu pai tipo, ele assim, olha, vou te mandar real o que tá acontecendo no Brasil uhum. dessas amigas que se formaram, das pessoas que você conheceu e estudou com você, que estudaram com você poucas conseguiram emprego na sua área as coisas no Brasil estão ficando bem difíceis isso quatro anos atrás, imagina agora <risos> e, eu, e eu, ele já sabia que eu tinha me adaptado para a cultura, que eu tava gostando de ficar aqui a família que eu morava era maravilhosa eu tinha feito muitos amigos e depois de um ano, mais ou menos, eu fui visitar o Brasil passa passar meu aniversário uhum. e o tempo inteiro eu tinha aquela sensação de tipo eu não, não sei, não tô mais não caibo aqui mais é. não, sabe, tipo a, as conversas, o grupo de amigos uhum. amava todos meus amigos, eu ainda amo mas acho que as, a, as ideias, a cabeça mudou muito. Uhum. E o tempo inteiro eu ficava pensando em voltar. Tipo, uhum. ah, eu quero voltar pra casa, quero voltar pra casa. E, e casa sendo
1: o Brasil Estados ou aqui? Unidos.
0: E foi uma conversa, foi um momento pro meu pai muito difícil. Porque ele falou, casa, sua casa é aqui. Como você quer voltar pra casa? Você tá você falou casa? pra ele
1: que eu quero voltar pra casa. Sim, tipo, mas foi jeito.
0: instantâneo. Tipo, foi sem pensar, Deus, meu Deus. É... Mas foi mais ou menos dessa maneira. Aí, tipo, o, o conselho que eu dou pra quem ainda tá dentro da idade de vir como a pair, vem como au pair, que é a maneira mais segura, mais fácil. E te abre muitas portas. Quem já não tem essa oportunidade, não sei se é homem ou já passou da idade, e tem muita vontade de vir, vem. É. <risos> Porque, assim, trabalho tem, tem como ficar, aí já outros 500, né? Tipo, é. depende o que você está disposto a fazer e o... O que você tá disposto a abrir mão de... uhum. Mas tem, tem como ficar. Tem oportunidade de trabalho para quem quer trabalhar. E...
1: e me fala uma coisa. Você sentiu aquele negócio de... Eu tava, tava assistindo uma coisa hoje. Que eles estavam falando de... As pessoas que têm sucesso. As pessoas que mudaram a vida. As pessoas que estavam na sua vida antes. Você sente alguma, alguma coisa. Tipo, você fica... Sei lá, as pessoas... Chama de... pode entrar na caixa de haters, pode entrar naquela negócio que tipo ah, você não vai voltar não, você esqueceu de onde você vem, acho que você sentiu alguma coisa assim? Nossa,
0: totalmente. Até a minha família, a família assim os meus pais e a minha irmã sabem tudo que eu passei, sabem toda a, a, a situação. Quando eu troquei de au pair pra estudante, eu troquei o meu status, eu não troquei o meu visto. Eu não fui pro Brasil pra tirar o visto, porque eu tinha muito medo do meu visto ser recusado. Uhum. E na minha cabeça eu tenho muito a perder. Então, eu vou ficar aqui, vou tentar tirar da maneira mais fácil. Mudei meu status, tudo certo. A minha família de lá não, nunca entendeu. Então, na cabeça era do tipo assim, ah, abandonou a família, abandonou os amigos, nunca mais quis voltar. E não é. era isso, eu morro de vontade pro Brasil. Se Deus quiser, em vou. É. Mas... É, é muito mais complicado do que as pessoas lá vêm, sabe? Sim, sim. Só que é aquilo, Instagram Life, né? A gente só vê o que a gente quer ver. Ninguém sabe o é. que tem por trás disso tudo. Não tô reclamando, óbvio. Eu tenho uma vida aqui que provavelmente no Brasil eu jamais teria. Mas eu também sei o que eu abri mão. Uhum. Eu, eu abri mão de muita coisa pra vir pra cá. É. Mas
1: haters
0: sempre tem essa
1: assim, coisa. Mas tipo, você perdeu amigos?
0: Perdi contato. Eu acho que... Eu... Mas não
1: rolou, tipo, uma briga? Não. Tipo, ah, você não volta, você se acha, alguma coisinha. Não, não já
0: ouvi de gente que era muito próxima. Tem uma amiga que eu não converso mais. De, tipo assim, de ter dado muito indireto e falado coisas do tipo, ah, depois que você foi, você não é mais a mesma pessoa. Eu, graças a Deus, eu não sou a mesma pessoa, né? É, eu Mas sempre o, tipo, assim. É, eu também acho. Eu acho que eu sou totalmente da, do, do pensamento que a minha mãe sempre ensinou. Se se afastou, se tá fora da sua vida, é livramento. Eu acredito muito em Deus, no universo, coisas boas, isso aí. É. Nem, nem fico muito remoto Eu acho que as coisas.
1: pessoas têm que mudar. Se você vai, se você conhece... O outros lugares, outras pessoas, você vai mudar como pessoa. Totalmente. Eu acho uma coisa natural, que tem que... Se não tá rolando na sua vida, eu acho que tá errado, tá? Acontecendo alguma coisa errada. Não, eu
0: saí da bolha. Eu ter mudado de país me tirou da bolha, que eu não imaginava que eu realmente vivia numa bolha. Minha cabeça abriu em diferentes formas. Uhum. muito, muitos pensamentos que eu tenho hoje, muito conhecimento que eu tenho hoje foi só porque eu vim pra cá. É. Conhecer pessoas de outros lugares. Eu e sou com igual.
1: Outros... É tipo, quando eu conheci o Brasil, eu abri minha cabeça, tipo, explodiu minha cabeça. Tipo, mano, tem muita <risos> coisa nessa vida que eu nem experimentei ainda, que ainda tem que fazer e tal. E, cara, realmente, eu acho que tem. Assim, eu até perdi amigos aqui, aí eu nunca saí do país pra ficar
0: a com o brasileiro. É,
1: eu, eu eu sempre estou com brasileiros, aí <risos> eu tenho outro americano. outro tipo de, de, de... não, eu tipo, sei não. Não, nem vem mas... excluiu
0: O grupo não, americano. Não.
1: Tem algumas que a cabeça deles tá diferente. Uhum. Então eu não tenho eu não tenho muito paciência para esse pensamento mais. Depois que eu fui pro Brasil, não que eu virei brasileiro, mas eu sou muito mais na paz, na, na, na... cara, vamos tomar uma. Tá com problema? Vamos tomar uma, cara. Toma uma gelada e resolve tudo, é. entendeu? Eu tô mais nesse vibe aí, cara. Mas, enfim. E, e agora? Casa nova, casada. E aí, como que foi essa esse situação, esse, esse rolê de... De
0: casar?
1: É. Conheceu alguém tal, e tal. E aí? E aí?
0: Aí foi rápido. <risos> foi muito rápido. Foi
1: muito rápido. E... Foi muito
0: rápido, foi uma junção de coisas, na real, a gente teve uma conexão meio que imediata, eu já tava muito sabe, cheio de tipo, tá aí conversando com pessoas que não levavam a nada e aconteceu a situação também do meu visto, de tipo, de ter que trocar o visto no, num período de tempo muito curto e eu tava muito estressada já de tipo eu tô aqui, tô num país que, assim, o seu país nos dá, oportuni... nos dá oportunidades até certo ponto. Uhum. É muito difícil depois você se manter, se você tem algo... Eu, eu me formei em fisioterapia e eu quero muito entrar na área da saúde. E eu sabia que eu precisaria de um documento, eu precisaria de um sponsor, eu precisaria de alguma coisa a mais, uhum. se eu quero continuar fazendo isso. Tem caso e caso, tem gente que dá certo, uhum. mas a minha, a minha opção... Eu, pense, eu pensava que talvez o casamento e ter um documento me ajudaria muito mais rápido. E eu me abri com ele quando aconteceu o dia eu ter que trocar de escola e falar, olha, eu não aguento mais, tipo, eu tive um breakdown, assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais estar aqui estudando e pagando três vezes mais do que uma pessoa, um americano tá pagando na escola, e tá muito difícil a situação. E ele perguntou o que, que eu tenho que fazer. E num tom de brincadeira, aquela brincadeira confundida, de verdade, eu falei, casar comigo. E ele já tinha me chamado pra morar com ele. Aí, ah, tá. eu, ele falou assim, então tá bom caso. Aí eu falei, olha, você tá falando sério? Amanhã mesmo eu trago o padre aqui, você assina o papel, você não faz essa pergunta duas vezes pro imigrante. <risos> Aí ele falou assim, não, eu tô falando sério, isso é uma maneira de te ajudar e tal. E eu sempre vi casamento com uma coisa do tipo, eu quero casar pra não divorciar. Sim. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu acho que a nossa geração já quebrou tantos estigmas, né? Do tipo, se não der certo a gente divorcia e tudo certo e tal. Tá. É. Mas a gente teve essa conexão de tipo de parceria, de, de continuar, de as mesmas ideias, as mesmas coisas que a gente quer fazer. Eu acho que a gente é muito parecido, a gente se dá muito bem. Uhum. Então o casamento foi.. Só... Não mudou nada, a gente já tava num relacionamento que eu vivia aqui, ele vivia na minha casa, então já era mais Sim. ou menos assim mas foi rápido meus pais ficaram meio tipo ah e da onde que tá vindo isso aí que a gente nem conhecia
1: ele mas tá dando tudo certo é. E, e é porque assim eu 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 recebo muitas perguntas no no Brasil mas tu acha que você é casado com um homem preto e tu acha que tipo racismo ou esse essa situação aqui é diferente do Brasil
0: muito o racismo no Brasil é estrutural é um assunto bem dito, né? Bem é. é complexo. Mas aqui, eu acho que vocês têm muito conhecimento das raízes. Historicamente falando, vocês sabem muito das origens de vocês. Ah. No Brasil, tem muito preto que não se considera preto, que não sabe que é preto.
1: Isso que me pega, cara. Tipo, tem as pessoas que, lá no Brasil, e eles falam, não, eu sou branco. Aí falar, ah, meu irmão, se tu pisa na minha casa.
0: Não. Nem fodendo você é branco. Mas é porque a nossa história, o conhecimento que a gente tem o que é mostrado pra gente na escola, é muito vago. A gente... e eu sei, porque assim, eu tenho gente na minha família tenho primos, por exemplo, que tem um tom de pele mais escuro que o meu. E aqui eles seriam considerados o quê? Light skin, provavelmente. Uhum. Enquanto a gente conversa como família e todo mundo, eles são brancos. Uhum. A minha família é uma família que tem um mix, assim. Tem pessoas que são de pele mais escura e a gente nunca teve esse tipo de conversa. Do tipo assim, ó, o seu cabelo é enrolado, a sua pele é mais escura. Que é o
1: certo. O que é
0: o totalmente certo. Porque é. eu só tive essa cabeça quando eu cheguei aqui.
1: Ah, tá. Eu acho
0: que no Brasil a gente, tem, a gente pisa muito em ovos. Acho que é muito medo de ter essa conversa franca do tipo assim, ó... Você é preto. Uhum. E tá tudo certo, é uma, uma raça linda. E você é diferente do branco em alguns, alguns aspectos. E você trazer essa conversa pra dentro da sua casa, eu acho... Eu não julgo, né? Porque, nem eu falei, é falta de conhecimento. A gente não sabe até onde isso vai gerar algum tipo de problema na vida da pessoa, sei lá. Mas a minha cabeça abriu de um jeito sobre racismo quando eu mudei pra cá, de uma forma que eu não fazia ideia no Brasil. Uhum. Eu não fazia ideia, não fazia parte da minha realidade.
1: É o que eu senti quando eu tava no Brasil. Quando eu tava no Nordeste, eu não senti tanto. Mas quando eu fui o Sul, era... tem muito mais brancos, tem menos pretos uhum. no Sul. Aí, eu senti muito mais que a galera olhava diferente. Porque que não, que não tem tanto.
0: É causa da coluna.
1: E assim, eu... Onde que... Porque eu tava jogando futebol americano lá. E onde que eles me colocaram, às vezes, eu tava nos bairros que só tinha branco. Tipo, o oh, que que esse cara tá fazendo aqui, andando, assim, de boas aqui? E eu já vi muita coisa que eu fiquei, sério? Aí, a galera nem me conheceu, entendeu? Aí, eu já vi pessoas atravessando a rua. Mas mora no mesmo prédio que eu, entendeu? Tipo, você já sofreu racismo no
0: Brasil. Mas
1: eu não consigo. Porque eu acredito que aqui é muito mais na sua cara, muito mais radical, muito mais forte uhum. esse negócio. No Brasil, eu sinto que tipo, nunca alguém falou pra mim no Brasil, ó, oh, você não pode entrar aqui porque você é negro. Aqui já aconteceu. E olha, eu tenho 32 anos. Isso aconteceu comigo em 2012. 2012 aconteceu. Ah, vocês não podem entrar aqui porque vocês são negros, se vocês querem falar com o gerente, beleza, mas qualquer coisa a gente chama a polícia aí vocês... o cara falou para mim, bem na minha cara, e você sabe o que acontece se a polícia chega aqui mas isso foi no sul, né? Isso foi em Tennessee, é outra outra história mas eu acredito que aqui é é muito mais pesado, tipo, é bem na sua cara, você tem que realmente, tipo, respirar fundo e falar Cara, porque não tem muita coisa pra fazer hoje em dia.
0: É segregado aqui, eu acho, a impressão que eu tenho. Porque também tem lugares, por exemplo, em DC, que branco não pode entrar. Tem. Não
1: pode pelas regras ou não, não pode?
0: Não pode pelas regras do Bouncer, pelas regras de quem tá na portaria. Já aconteceu comigo. É? Se eu chegar num bar, ele falar, nossa, é branca. Aí, depois de muitos anos morando aqui, eu aprendi que não, que eu sou latina. Uhum. Não, eu sou brasileira, então tá tudo certo, pode entrar, latino pode. Não entendem também, se o não entende que raça é... Não tem nada a ver com isso, né? Etnia e raça são duas coisas diferentes. Mas depois, eu lembro que a minha primeira, a minha primeira impressão, tipo... a minha primeira, O meu primeiro pensamento de, tipo, nossa, eu sou branca e eu não posso... Estou sofrendo racismo re... reverso. Aí, isso, né? Óbvio que não, que isso não existe, pelo amor de Deus. Quem pensa dessa forma? Mas eu entendi que, historicamente, falando, essa segregação é, é tudo... É, é muito complicado, né? É, eu é falar complicado, podcast inteiro é só disso é. Mas tudo vem de lá de trás, só que eu admiro muito uhum. que vocês sabem de onde vocês vieram, pra onde vocês estão indo e seu propósito aqui. Coisa que, no Brasil, infelizmente, quem é preto ainda não consegue sentir orgulho de ser preto. E é que uhum. eu acho muito bonito isso. É. E eu me sinto na obrigação de como... Casada com um homem preto e futuramente colocar, colocar né, crianças no mundo mixed. Uhum. Eu me sinto na obrigação de aprender sobre a cultura de vocês, uhum. de saber e saber, tipo, de tentar sempre me policiar dos meus pensamentos, o que eu falo pra eu nunca magoar ninguém ou uhum. falar alguma coisa que eu não deveria falar. E tentar sempre aprender, assistir seriado, é livro. Sempre Hoje
1: vai ter alguém dia... aqui. Cara, mas não era tão difícil. Piadas era piadas. E... É, mas tem algumas que realmente tem que policiar mais. Mas hoje em dia é muito difícil pra nós. Cara, mas isso é
0: bom e é ruim. É ruim do que você perde liberdade em alguns sentidos, mas é bom porque eu sinto que a gente realmente tá mais... A, a gente acordou sim, pra alguns sim. assuntos que antes a gente não fazia ideia que deveriam ser trazidos pra, pra é. conversa e hoje a gente tem essa liberdade. É, concordo,
1: concordo completamente.
0: Eu acho que tem muita coisa positiva que dá pra vir disso.
1: É. E uma, uma, tem uma pergunta aqui que... Você sentiu alguma coisa com a família da tua, teu marido que tipo, ah, é por, é tá correndo atrás o, o, o green card, alguma coisa assim, ou tava tudo,
0: todo não, mundo não, braço não. aberto? Não, de, de forma nenhuma, a mãe dele os pais dele são super... Cabeça aberta, a mãe dele é jornalista, nossa, super estudada. Uhum. Tem um conhecimento do Brasil que nem ele sabe. Ela fala as coisas que ele fica assim, tipo, é, sério, Você nunca me contou isso? Não. Da família dele, nenhum, nenhum, nenhum. A gente ouve umas gracinhas de alguma situação é. assim, né? Tipo, ah, tá, casou com o um americano, só por isso. E de muita gente racista também, já ouvi. Uhum. De gente do Brasil falando, tipo assim, ah, tá, pegou um negão aí. Só porque, sei lá, os brancos não dava, não dava é. chance, só pra pegar. Foi, tipo assim, mais fácil. É óbvio que
1: não né que não é. tem nada a ver dói ainda ouvir esse tipo de comentário mas você aprende a relevar é legal legal e agora o parte que eu eu até tenho medo de tocar esse parte mas o, o grandes diferenças coisas que você talvez não gosta que você prefere no Brasil que diferença entre aqui e no Brasil nem vem com esse papo de comida, porque... Comida?
0: Nossa, primeiro comida. Eu fico super puta, não sei se pode falar, com as suas avaliações dos cachorro-quente, que eu gosto de todos, queria até comer todos. Você fica aí, cachorro-quente americano, com uma salsicha, um ketchup e chama de cachorro-quente. Não, Mas comida. é cachorro-quente. Ah, pelo amor de Deus, não é cachorro-quente. Comida? Comida. Comida, comida, não quero. Claro, Cara, mas o que, o que. Vocês aqui. Não, ó, tá. Não, então vocês vamos, não, é, você não, tem não que parar Generalizar. Que você... generalizar. É. Tem outra diferença: cultura branca e cultura preta. Pelo <risos> amor
1: de Deus, bate aqui!
0: <risos> é, existe, é real. Branco aqui. Ai, é muito ruim generalizar, mas branco aqui tem. Usa pra temperar canela, pimenta, sal e é isso aí. Aí, as experiências que eu tive, né? A cultura preta aqui é mais parecida com a da brasileira. Você entra na casa de uma mãe que cozinha, tem aquela parede cheia de tempero. E tem coisa é. que planta no quintal.
1: Tem, e... tem uma expressão aqui, a gente fala que... You put your foot in it. Eles you put their foot na comida, entendeu? Uhum. Quer dizer, você colocou teu pé no comida. Quer dizer, a comida é gostoso pra caralho. No
0: Brasil, o coração, a gente é mais cute, Ah, né? a, gente, a gente
1: coloca o pé, a gente coloca até o pé no negócio.
0: Não, no Brasil, o coração. <risos> Mas é, mas é real, essa diferença é. existe. E a comida, eu acho que tudo do Brasil tem mais sabor. Cheiro, vocês vão com feijão cozinhando. Ah, mas a gente não cheiro, cozinha muito feijão. Por isso, né, isso que eu tô falando, a comida de vocês é o quê? Me fala a comida americana.
1: Calma, calma, se não tem feijão, não é comida?
0: Tudo é comida, né? não. mas você fala,
1: não como feijão, tem o que vocês ah, comem? Ah não,
0: mas eu tô falando assim, que a nossa variedade de comida não, pai, você ah, vai pro Brasil. Tá. Você sabe o, o PF ali que a gente chama, que é o prato feito, que é o arroz, feijão, bicho e batata frita. Tá. Podia comer pega. aquilo todo dia, em todas as refeições.
1: Mas tu pode comer isso aqui todo dia.
0: Mais ou menos, né? Mais ou menos. A carne aqui tem que dar um corre pra buscar, porque carne de mercado não é carne que a gente come no Brasil. A carne não, que vocês é ruim. Nossa. É ruim, é dura, é ruim. A gente tem que ir num mercado diferenciado, que vende um corte argentino, uma coisa assim. Aqui Esse é primeiro feito.
1: episódio tá duro, né, galera? <risos> tá, tá, tô levando o tapa da cara aqui. Mas tudo bem. O que mais? Vamos, vamos falar comida. O que mais? Eu vou falar, as festas. As festas são diferentes, que, que eles acabam muito cedo. Muito cedo. Muito cedo, tipo... Minha primeira experiência no Brasil, eu tava numa festa. E aí eu fui lá e falei, que horas... Acaba aqui. Aí o cara olhou pra mim e falou, quando todo mundo ia embora. <risos> Aí eu falei, Mas como Sem assim? Regra. Tinha cinco pessoas lá na pista, eu tava tocando direto. O DJ tava tocando, era tipo, seis horas de manhã. Eu falei, ué, como assim, galera? Vamos pra casa, vamos dormir? Mas é realmente uma A coisa diferente. A minha primeira
0: experiência aqui foi o, o oposto. A gente chegou no horário do Brasil, achando que tinha o, o que fazer esquentinho em casa. Meia noite, chegar no bar meia noite e meia, -noite, meia -noite, uma hora. A gente chegou no bar meia-noite e meia. Conseguimos entrar aí meia-noite e meia. Deu acho que 15 minutos a gente ouviu uma voz falando. E o meu inglês era bem ruim na época. É, Let's call for alcohol. E era tipo meia-noite e 45. E eu não entendi o que era, eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Aí eu ouvi tipo, assim, uma movimentação no bar, todo mundo correndo, pegando as últimas cervejas, tá, não sei o quê. Daqui a pouco, uma da manhã, todas as luzes acendendo. E o pessoal começando a ir embora do tipo, o que que tá acontecendo? Ah, não, fechei um bar, falei, uma da gente acabou de chegar. Tomei uma. nem terminei minha cerveja. <risos> tipo, não, é aqui fecha cedo, uma e meia, acabou, deu, não. Caraca. Disse, disse ainda fecha as três, né? Mas a então, Virginia, que era o lugar que a gente ia no começo, era uma e meia. É. E no Brasil, uma me o meme está chegando no lugar. Mas olha, isso é costume. Hoje acho que se eu fosse pro Brasil, eu ia falar, meu Deus, gente, seis da manhã. Tá você tá saindo da balada e me passar a comprar pastel e tomar café na padaria.
1: Cachorro quente na rua. é. Ah, é, é. é assim mesmo. E pra galera que, que acha que não não dá para ir eu tenho medo para ir porque eu não falo inglês eu sempre falo tipo tudo que eu falo na internet é que mano só o pai leva essas tapas na cara porque você aprende mais rápido o que, que que conselho você iria falar para as pessoas que têm aquele medo de, de ir pra vem para os estados unidos porque eles não acham que o inglês dele é suficiente.
0: Eu acho que você tem que estar disposto a aprender. Se você realmente vem com essa cabeça aberta de ah, eu quero me esforçar e quero aprender, você consegue. Se você já, tipo, vem com essa mente fechada de tipo ah, não vou aprender, não vou estudar inglês, você vai passar perrengue. É. Muito perrengue. Eu acho que não dá pra ficar aqui. Até dá, né? Conheço um monte de gente que não fala inglês aqui. Mas você vai se limitar àquela Sim. experiência. Se você tenta, tipo, você faz a imersão mesmo. Porque não vai ter jeito, você vai na padaria, não tem padaria no mercado Você vai no mercado, vão estar falando inglês com você Você vai ser forçado a aprender Foi do jeito que é. você aprendeu português também é, foi. Então tipo, eu acho que dá pra vir Só que você tem que vir sem medo Não hum. pode ser isso de tipo, ai, ah, não sei se eu tô falando a palavra certa Então melhor não falar Não, tenta, dá a cara tapa aí Põe seriado pra assistir, música pra escutar é. E faz a imersão, e dá
1: Eu levei tanta tapa na cara tentando falar Repetindo as pessoas, tipo, ah Nesse, eu, eu aprendi a palavra, uh, aquele P-Q-P, -P, uhum. né? Eu, eu aprendi, aprendi é. assim, eu tava no carro com o cara, todo dia, a gente buscava a mãe dele. Uhum. Todo dia alguém fez alguma coisa errada na rua que e errada. ele falava. Aí, que nem uma criança, eu tava no carro um dia, alguém cortou ele, aí eu falei. Aí ele, que é isso? Eu falei... Tava na hora de falar, mano. E aí, assim... <risos>
0: certo, entendeu? A e aí,
1: aí, ele me explicou o que, que era. Mas, meu Deus, eu já passei várias coisas, assim, que eu falei o que eu achava era certo, que todo mundo fala. E, mas era, tipo, palavrão, era ofensivo, alguma coisa. Mas o problema aí no Brasil, é porque nas ruas vocês falam muita coisa. Uhum. E não é tudo que é, tipo, certo pra falar em né, algumas situações. E agora eu tô aprendendo, reaprendendo o que eu posso falar dependendo da situação, mas eu acho que é o melhor jeito, porque quando você passa uma situação assim que é tipo pesado, você nunca mais vai fazer esse erro. Mas
0: eu, teve alguma coisa na que eu falei isso pra você, lembra? Que é que você estava ensinando alguma coisa pro John, aí eu ah. falei, não, não ensina essa palavra. Aí os meninos tipo pilhando, não ensina, ensina, eu falei, não, não ensina, tipo na minha casa a gente não fala isso, era algum palavrão. Mas é uma coisa que a gente lava no tom de brincadeira. Que se você falar pra mim, tá tudo certo. Uhum. Mas eu acho que eu fiquei com medo do jeito que ele ia propagar aquela é, palavra. É, eu não lembro. Tipo, ah, ele não sabe nada de português. E daí ele aprende um, um trem desse, aí ele sai falando o negócio como um se fosse desse. normal. Nossa,
1: e... é, eu não lembro. Eu, eu não, não lembro.
0: lembro também o que que era, mas eu lembro que eu peguei no sofá. e Falei, não, não vai ensinar isso pra ele.
1: É, ela pegou, você pegou forte mesmo. Foi, oh, Não vai ser isso aí. Era uma coisa
0: que eu falava, não, não acho certo, não. Uma palavra que eu uso, eu não quero que ele use também. Vocês usam entre vocês, meninos e tal. Mas pra quem que tá aprendendo... Não é uma coisa que você quer ensinar, né? Cara, tipo... mas eu
1: já fui, eu já fui ensinado tanta coisa que eu não, não lembrava porque eu não usava. Daí depois que eu aprendi o que, que era, falei, nossa, eu tava falando essa palavra tipo direto. Ah, mas não. não. É.
0: Eu também tive várias com inglês também que eu ficava, nossa, eu tentava usar essa palavra aqui, de... mas não, tem que vir, gente. É, Quem tem que tem, vir. Tem a vontade de vir, tem que vir. É, eu imaginar, acho que gente. as
1: pessoas acham que, que, ah, não, eu vou, eu vou sofrer, eu vou, mas, vai! Mas não é só você. Todo mundo que vem pra cá passa um, passa um tempo que tem que se acostumar com a língua.
0: Sim. É. Não, não tem o que fazer. É. Mas não pode deixar isso de ser uma barreira. Se você tem vontade ou essa é uma coisa que você quer fazer, aí não dá pra ficar vivendo com medo. Se você quer fazer, se joga.
1: Escutaram, galera? Escutaram o <risos> que ela falou? Fatos. Fatos agora. E a, a última ass assunto agora, hoje uma coisa legal, eu acho, uma coisa que eu amo é viagens vamos falar teu favorito, teu lugar favorito que você viajou fora do, pode ser dentro do estado até mas dentro dos Estados Unidos e fora o Brasil não conta, tá?
0: não, os Estados Unidos foi a primeira viagem internacional que eu fiz, a gente fez depois eu conheci a Jamaica e Ilhas Caimã.
1: O quê? O que é isso? Quem é nada. Ah, tá. <risos> Poxa, eu preciso de legenda, eu galera. Eu preciso de legenda, galera. Eu não sei.
0: Mas eu acho que o lugar. Ah, o um lugar mais maravilhoso que eu é fui Havaí, com certeza, né? Havaí. Eu tenho que falar. Eu tenho que ir lá. Nossa. Eu não conheço ainda. O povo é muito feliz naquele lugar. Não e tem pra... saber. Para mim, né?
1: pra mim, Bra Brasil é meu Havaí. O povo é muito feliz, meu Deus do céu. Você a desce na é. rua, tá tocando um pagodinho. Galera, os velhos, tá lá sentado tomando cerveja. É. Tipo, uma hora de tarde. Tá eu jogando. acho que é isso
0: que eu sinto falta. Voltando só sua pergunta do que sente falta. É. Eu acho que a gente é feliz com pouco. A gente se diverte com um pouco. A gente teve um dia estressantíssimo no trabalho, mas no final do dia a gente vai abrir a cerveja, vai fazer lá uma calabresa cebolada na chapa, <risos> vai sentar, trocar uma ideia do dia e tomar uma cerveja. Não tinha um dia que eu voltava da faculdade e, tipo, meus pais não estavam lá tomando uma cerveja, conversando no quintal, é. ou no final de semana a gente se reunia para queimar uma carne, fazer um churrasco. Aqui eu vejo que. O que eu acho que no começo me assustava muito era eu morava numa casa de pessoas muito ricas, uhum. tinham muito dinheiro e não aproveitavam a casa. É. Eu só pensava tempo inteiro, Meu Deus, meu pai nesse quintal eu aqui, com só churrasqueira maravilhosa. Não, eu acho que aqui é todo mundo só trabalha, 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 é. fazer dinheiro e enriquecer. No Brasil a gente já sabe que talvez a gente fique rico. Então vamos aproveitar <risos> enquanto a gente não sabe se a gente vai ficar, né?
1: É, real, é, isso é uma coisa que a gente não faz tanto e uma vez quando eu, assim, eu era casado, não tô mais e quando ela tava aqui a gente tocou uma música, colocou uma caixa do som lá fora da casa abriu umas cervejas, aí do nada apareceu um, dois vizinhos, aí mais três, aí mais cinco aí do nada tinha uma festa na frente da casa eu falei, é galera, agora vocês estão pegando o jeito, o jeito brasileiro aí eu gosto muito, gosto muito, cara e por isso eu tô sempre indo pro Brasil, não consigo ficar longe a galera, ah, vai pra outro lugar, mas pra quê? Tudo que eu quero tá aí no, tá Brasil. no
0: Brasil. E tem tanto lugar que ainda dá pra. Você não foi ainda no Brasil, que dá pra descobrir ainda. É, de é tem conhecer. muitos, tem muitos. É, tem nosso, muitos país, nosso país. Nosso país nosso. Nossa, nossa, nossa. <risos> É brasileiro, é muito rico. Nossa cultura é, é maravilhosa.
1: Maravilhosa mesmo.
0: Mas voltando ao assunto da viagem, eu acho que é a Havaí, então. Havaí. E, de beleza, eu fui pra Ilhas Virgens e eu achei hum. maravilhoso. Mas, de, mas, se eu fosse colocar tudo assim que eu gostei e num pacote completo, eu acho que o Havaí era é o mais completo, porque as praias são lindas, uhum. a vibe do pessoal lá é muito boa, uhum. tem muita coisa pra fazer tem cidade e tal. As Ilhas Virgens eu achei que era. É que também a gente foi depois que eles tiveram furacão e tal, mas assim. É Caribe, é uma vibe meio diferente, assim, uhum. não tem tanta civilização, é lindo, muito maravilhoso, mas as não é tão acessível, é difícil se, é, se locomover lá e tal. Mas o Havaí devia ser o seu próximo. Eu seu vou
1: próximo ter que ir para galera. Eu tenho
0: certeza que é. O brasileiro, quando vem para os Estados Unidos... É que o Havaí é muito caro, né? É. para quem vem do Brasil. Ah. Então eu acho que talvez seja uma coisa que a gente pense que é inacessível. Porque ah, geralmente... É,
1: pra, é caro para nós também. Não, é, é
0: caro para todo mundo, é. sim. Mas pro Brasil... Imagina, se já é caro para quem tá aqui, imagina pro Brasil. Mas acho que o brasileiro sempre tem a curiosidade, né? Que é Disney, Califórnia, ah. Nova York, talvez. Uhum. E Havaí. É que Havaí é tipo assim... Ah, é? É, a gente pensa, meu Deus, jamais. É sonho.
1: Então eu vou pra aí então Vai ir. vou mostrar Bahia pra vocês. Você mostrou pra,
0: pra Disney ir. ano passado, quando a gente foi não a Disney, né? mas foi a Universal foi, foi. que a gente foi mas foi a Flórida, ah. Nova York que você já, também já fez. Já,
1: já, e... mas tem que fazer de novo. Califórnia, eu era... tem que ir
0: pra Califórnia. Eu, que ir pra...
1: eu não conheço ninguém em Califórnia, isso que é problema, aí eu nunca ah,
0: fui. Ah, eu conheço, eu te arrumo uns descontato.
1: Beleza, aí eu vou, você já sabe, eu vou.
0: Califórnia. Beleza. Aí, você quando postar esse vídeo, um monte
1: de gente da tá Califórnia vai com certeza te oferecer abrigo. Califórnia, gente. É só me chamar, galera. Aí eu vou. É... é facinho, eu vou. Onde você me chama eu vou. Cara, o que você acha? Eu acho que foi bem legal. Gostou? Uh -huh. ou oh, galera, eu vou. Esse daí, eu vou, esse foi o primeiro episódio. Vai ter muito mais. Eu vou conversar com quem vocês quiserem. Se vocês conhecem alguém que é interessante, eu vou chegar lá, eu vou conversar com eles, trocar uma ideia, entendeu? Mas isso foi a primeira de muitos, muitos. E até a próxima. Obrigado, Pamela.
0: Só
1: e. Cheers. É <risos> nóis. <risos>
0: Fique
1: com Deus aí.